0: Bendiciones amada familia, Dios le bendiga en esta preciosa hora, reciba un fuerte abrazo y un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida una vez más a nuestro devocional en casa. Vamos a iniciar en esta preciosa hora alabando el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, hermano Giovanni. Amén, Dios les bendiga hermanos.
1: Donde quiera que nos escuchen vamos a iniciar hoy declarando que nuestro Señor es nuestro Dios Y que nosotros somos un pueblo especial, vamos a declarar hoy
2: Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz Somos un pueblo de Dios, somos un pueblo especial Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz Haremos su gloria a cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar Anunciaremos al mundo de su amor y verdad Somos un pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel
1: Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió
2: y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Anunciaremos al mundo de su amor y verdad.
0: Amén. Gloria a Dios. Somos el pueblo de Dios. Llamados para anunciar las virtudes de aquel. Que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por ahí si tiene su Biblia a su mano. Busque el Evangelio de San Lucas. Capítulo 5, versículo 5. Y dice de la siguiente manera, respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. El tema de nuestro devocional en esta hora, mas en tu palabra echaré la red mas en tu palabra echaré la red fue fueron las palabras del apóstol Pedro cuando Jesús le dijo boga mar adentro y echas tus redes Él le dijo toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado la historia inicia cuando Jesús llegó al lago de Genezaret y se ajuntó mucha gente, la gente se agolpó, dice la escritura, el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Donde está Jesús está la multitud para oír su palabra porque la palabra de Dios es vida es viva y eficaz Jesús dijo las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida la palabra de Dios es vida eterna y la gente se agolpaba para oír la palabra de Dios y dice la historia que Jesús vio dos barcas cerca del lago y entró en una de ellas y le dijo a Pedro que y se alejaron un poquito de la orilla, y ahí Jesús se sentó, y empezó a enseñar, y a predicar, la palabra de Dios, y dice que, él, cuando terminó de enseñar, le dijo a Simón, voga mar adentro, Simón Pedro, y Simón le dijo, maestro, Jesús, Toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Yo quiero decirte en esta en esta hora, quiero tocarte dos puntos importantes. Primero, Jesús estaba llamando a Pedro a ser pescadores de hombres primero dice la historia en el verso 5 le responde más en tu palabra echaré la red y en el verso 6 dice habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque, porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo, Juan, hijo de Zebedeos, que eran compañeros de Simón Pedro. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescadores de hombres, pescadores de hombres, Dios estaba, Jesús estaba llamando a Pedro a ser pescadores de hombre, lo estaba llamando para que formara, para que fuera uno de sus apóstoles, de sus discípulos y Pedro dijo Mas en tu palabra echaré la red, hoy tenemos la palabra la gran comisión es la palabra para todos nosotros que Dios nos llama a ser pescadores de hombres, la gran comisión es para toda la iglesia, es la palabra que Dios nos da y vamos a ver en San Mateo capítulo 28 versículo 19 y 20, por tanto
1: Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
0: Amén. La gran comisión es para toda la iglesia, para todo creyente, la gran comisión es hoy para todos nosotros hermano Giovanni la palabra está hablada Jesús nos manda por tanto ir y hacer discípulos nos da una orden el Señor de hacer discípulos a todas las naciones hoy día la gran comisión parece ser la gran omisión de la iglesia pero debería de ser la gran comisión sabe Pedro dijo más en tu palabra echaré la red y el primer punto somos llamados a predicar la palabra de Dios a usar la red espiritual para ser pescadores de almas ese es el punto central el llamamiento de Pedro y es el llamamiento de toda la iglesia más en tu palabra sabe usted y yo tenemos la palabra tenemos que obedecer usted y yo de echar esa red de usar todos los medios necesarios que tenemos y de predicar la palabra hoy más que nunca vivimos en un mar de, de gente en este mundo donde mucha gente necesita de Dios parece ser que Pedro y sus compañeros no habían pescado nada, nada, habían trabajado, pero nada habían pescado, parece ser que también puede ser la radiografía de la iglesia, Dios nos ha llamado a predicar su palabra y parece ser que no estamos en obediencia total al 100% de la gran comisión, probablemente algunos pocos se han levantado y han, pre, están predicando la palabra de Dios de norte a sur de este al oeste echando las redes por todos los medios predicando que, que en Jesucristo hay salvación yo te invito en esta hora amada iglesia amado hermano que uses esa red que es la palabra de Dios predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hoy más que nunca las almas necesitan de Jesús. Las almas necesitan de Dios. Porque muchas almas en este momento. Están muriendo sin Cristo. Sin esperanza. Y la gente necesita de Jesús. Usted y yo tenemos el antídoto para salvación. Y su nombre es Jesús. Es el salvador del mundo. Prediquemos por todos los medios que solamente en Jesucristo hay salvación, que en Jesucristo hay vida eterna, que en Jesucristo hay sanidad, prediquemos a Cristo, somos llamados a predicar el evangelio, no solamente es el llamado de predicar del pastor, no solamente es el llamado para el evangelista, no solamente es el llamado para el diácono, no solamente es el llamado para el anciano, para toda la iglesia la gran comisión no solamente para un grupo en especial somos llamados todos y no estamos solos hermano Giovanni pues el Espíritu Santo dice la escritura que es el que convence al mundo de pecado de justicia y de juicio solamente tenemos que obedecer la, esa orden la gran comisión y lo demás lo hace el Espíritu Santo porque Él es el que convence, más en tu palabra echaré la red, anímate, anímate y en el nombre de Jesús habla, predica de Cristo, háblale a tus amigos, a tus compañeros, a ese vecino que tú tienes, comparte el mensaje de salvación, y el que va a traer un cambio, es el Espíritu Santo, el que lo va a convencer es el Espíritu Santo, ni siquiera es usted, ni soy yo, es el Espíritu Santo que mora en nosotros y Él está haciendo esa obra, hermano Giovanni hoy más que nunca vemos almas, cosecha de almas, que se están eh, llegando a los pies de Cristo, se está predicando por todos los medios a Jesucristo, que es el Señor de señores y que solamente en Jesucristo hay salvación, pero en esta tierra hubo buenos hombres por así decirlo, que pueden ser un ejemplo de nuestra fe, pero el único que salva es Jesús, es Jesucristo, la Biblia dice que no hay otro nombre, dalo a los hombres en que pueda haber salvación y su nombre es Jesús, Jesucristo es el salvador del mundo, todos somos llamados, querida familia si usted es un recién convertido usted también es llamado, que usted quizá dirá, pero es que yo no tengo seminario, no fui a un instituto bíblico. Pero usted tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que le está, está obrando en usted. Y Dios ha puesto esta palabra en usted, así que obedezcamos. Obediencia, el apóstol Pedro, hermano Giovanni, aprendemos aquí también que él obedeció, fue obediente. Él dijo, más en tu palabra echaré la red y él fue obediente. En otras palabras está diciendo, si tú lo dices, Jesús, solo porque tú lo dices, lo voy a hacer, porque toda una noche he trabajado, probablemente estoy cansado, estamos desvelados, pero ya que tú lo dices, voy a obedecer. Y encerró una gran cantidad de peces, dice la escritura que la red se rompía y que tuvieron que echar mano la otra barca, sus otros compañeros les ayudaron y ambas barcas fueron llenadas sabe una cosa esto nos habla de unidad hoy más que nunca en la iglesia en el cuerpo de Cristo debe de haber unidad aquí no importa la denominación aquí no importa la organización somos un pueblo de Dios somos un pueblo de Dios llamados para predicar y para anunciar las virtudes de Cristo así que aquí no hay pentecostales no hay bautistas no hay presbiterianos no hay nazarenos somos el pueblo de Dios y uno solo vamos a predicar a Jesús como un solo pueblo como una sola familia y el segundo punto que quiero mencionarte en esta noche cuando usted y yo servimos a Cristo le obedecemos a Él en el llamado que Él nos hace. Él no se da por mal servido. En el trabajo del Señor nada es en vano. Él nos recompensa. Y mira que dice la historia cuando Jesús se sube en la barca de Pedro. O toma prestado la barca y predica a mucha multitud. Oye en el mensaje hay salvación. Y le dice, boga mar adentro, echa la red y dice la escritura que encerraron gran cantidad de peces y que ambas barcas fueron llenas, le regresó favor con favor y hubo gran bendición, gran bendición, gran cosecha, no solamente espiritual sino también material, gran peces que representa esa bendición en finanzas en lo material en alimento yo quiero decirte que cuando tú y yo servimos a Dios Dios nos bendice sabe que muchas veces es el temor de mucha gente es el temor de muchos cristianos, es el temor de la iglesia del creyente y dice si dedico mi tiempo para servir a Dios de qué voy a vivir cómo le voy a hacer para suplir mis necesidades sabe que hay prioridades la Biblia dice que Jesús dijo, ma buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y aquí un gran ejemplo, fueron ambas barcas llenas, nos habla de bendición. Cuando tú y yo, hermano Giovanni, querida iglesia, servimos a Dios, Él nos suple y nos bendice hasta el día de hoy no nos hemos quedado sin alimento, sin abrigo, sin sustento, Dios ha abierto puertas, la gracia de Dios está con nosotros y hasta el día de, de hoy Dios ha provisto, ha habido bendición, querida familia obedezcamos primeramente el reino de Dios, dedícale tu tiempo al Señor, cumple tu ministerio como Pablo le dijo a Timoteo y haz obra de evangelista sabe prediquemos a Cristo y lo demás Dios nos va a bendecir si Dios nos llamó él nos va a proveer y hasta el día de hoy nadie puede decir es que Dios me llamó al ministerio Dios me llamó y me he quedado sin comer me he quedado no Dios no defrauda a nadie Jesús no defrauda a nadie cuando él nos da el llamado nos da la visión también nos da la provisión amén así que Dios nos da la provisión así que si usted está sirviendo a Dios prepárate porque Dios te va a abrir puertas Dios te va a bendecir usted no me puede decir hermano, pero yo estoy sirviendo a Dios, yo estoy predicando, yo salgo a evangelizar, mira Dios te va a bendecir, y quizá ya lo ha hecho, con la vida y la salud, es una gran bendición, el hecho de poder respirar, es una gran bendición, cuánto cuesta un tanque de oxígeno, cuesta mucho dinero, pero usted y yo podemos respirar, y dice el Salmo 150, y todo lo que respire, alabe a Jehová, alabe al Señor, así que te invito que tú le sirvas al 100% con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda pasión, no dejes que te opaque la circunstancia externa, sirve a Cristo, gózate, predica a Cristo, obedece a Cristo y la obediencia trae bendición, te dejo de tarea de Deuteronomio 28. Habla de las bendiciones de la obediencia, pero también habla las consecuencias de la desobediencia. Habla de las maldiciones, pero si usted y yo obedecemos, Dios nos bendice y nos ha bendecido. Vamos a ver la siguiente cita, se encuentra ahí en San Mateo. San Mateo capítulo 14. Versículo 28 al 33, hermano Giovanni.
1: Amén. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, pero al ver fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Desde entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo, verdaderamente, Eres Una vez más vemos
0: Dios. aquí la historia cuando Jesús le había dicho a sus discípulos que se adelantaran y cuando iban en medio del mar Jesús los alcanzó cuando iba andando sobre el mar y ellos gritaron de miedo diciendo un fantasma Jesús le dijo no temas yo soy no temáis yo soy y Pedro dice Señor si tú eres manda que yo vaya a ti sobre las aguas manda que yo vaya a ti es que Pedro había aprendido que en la palabra de Jesús hay poder hermano Giovanni que Jesús es igual a Dios Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno y Jesús estuvo en la creación él tiene el poder también para hacer milagros y Pedro sabía que en la palabra de Jesús había poder, manda que yo vaya a ti, da la orden Señor, porque si tú mandas, yo voy a ir y nada me va a pasar. Sabe una cosa, Dios nos ha dado una orden y nos ha dicho y nos ha llamado, así como a Pedro le dijo, ven, sabe que Dios nos dice ven a mí, ven a mi presencia ven a mí y Dios nos ha llamado y me gusta la historia de Pedro porque Pedro representa a la iglesia, nos representa a nosotros con, con nuestros errores y probablemente aciertos porque Pedro fue un hombre que, que, que era muy atrabancado, que, que está, siempre estaba dispuesto y empezó a caminar sobre las aguas, fue el único discípulo que se atrevió a caminar sobre las aguas pero dice la, la biblia la historia que cuando dio los vientos se empezó a hundir y pidió auxilio gritó señalando, señor sálvame y Jesús asió de él y lo salvó sabe una cosa qué importante es que el señor nos dé una palabra cuánta palabra Dios nos ha dado usted ha escuchado muchas predicaciones muchas conferencias inclusive usted probablemente le han dado una palabra profética y la biblia es la palabra de dios que dios ha confirmado su llamamiento Qué interesante que nos atrevamos a caminar en lo sobrenatural ven camina sobre las aguas camina sobre ese mar de circunstancias hoy nos dice el Señor camina sobre ese mar de situaciones que hoy vive vivimos en el mundo donde mucha gente dice si yo camino me puedo hundir me va a pasar algo y el Señor dice ven ven no te quedes estático en el barco no, no te paralices ahí en el miedo atrévete ven a mí vamos a atrevernos hoy en este 2020 a servir a Dios a caminar en fe, porque se necesita fe hermano Giovanni, hoy más que nunca para creer, que Jesús nos ha llamado, que Jesús nos ha llamado a predicar, que Jesús nos llama a su presencia, a, a estar con él, a servirle y a adorarle, dice la palabra de Dios, que cuando Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, por qué dudaste, también se trata de fe sabe que hoy día la gente no está usando su fe o es poca su fe para poder creer que Dios nos ha llamado que la gran comisión es para todos y que también el Señor nos va a suplir en el paso que vamos de obediencia Dios proveerá ahí es donde entra la fe porque hoy la gente dice hay que ver para creer y el señor dice cree para ver porque al que cree todo le es posible yo te digo sigue caminando sigue mirando a Cristo no quites tu mirada de Jesús y no dejes que tu fe mengue y si tú sientes en este momento hundirte porque claro Pedro dijimos nos representa a nosotros hay momentos que hemos visto las fuertes olas, esta fuerte circunstancia que muchas veces sentimos hundirnos y sentimos que el agua nos está llegando hasta el cuello, hasta la nariz y decimos ¿cómo le voy a hacer? Solamente podemos decir Jesús, sálvame, como el salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, si tú estás llegando en este momento, tú puedes decir Señor Jesús, sálvame y el Señor, te tomará en sus brazos, y te sacará de esas aguas, de enfermedad, esas aguas de problemas, o esas aguas de, de aflicciones, y el Señor te fortalecerá, todos somos llamados, dijo el Evangelio de San Marcos, relata cuando Jesús, llamó subió al monte llamó así a los que él quiso sabes una cosa yo quiero decirte que Dios quiso que tú fueras salvo Dios quiso que tú le conocieras no es una casualidad que tú hayas recibido a Jesucristo como tu señor y Salvador Dios quiso y dice que estableció a 12 para que estuviesen con él primero y después enviarlos a predicar primero para estar con él para qué? para aprender de él, para qué, para adorarle a él, para conocerle a él y quizás estamos en ese, en ese lapso, en ese proceso de conocerle, sabes por qué muchas de las veces no estamos al 100% la iglesia en obediencia porque todavía no le conoce, dice en su palabra el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará nosotros cuando conocemos a Dios debemos de esforzarnos y debemos de actuar para obedecerle yo quiero decirte que no tengas temor no tengas temor mira lo que la escritura le dice hombre de poca fe ¿por qué dudaste que no venga la duda a tu vida hoy en este día en esta hora en esta noche en este día en esta mañana a la hora que tú veas este video no dudes de la palabra de Jesús si Jesús te ha hablado y si él te ha llamado no dudes sigue adelante porque el Señor no te va a dejar, él te va a levantar, no va a dejar que te hundas en esa situación él te va a levantar y te va a restaurar y te va a bendecir y te va a respaldar sobre todo y dice el versículo 32 y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios le adoraron en la barca la barca representa la iglesia la barca representa tu vida la barca representa tu casa representa tu familia y le adoraron hoy más que nunca necesitamos creer en la palabra de Dios más en tu palabra echaré la red no temas no dudes y cree que Jesús te ha llamado y cree que Jesús está aquí está ahí donde tú estás a tu lado y dice que le adoraron ¿por qué no le adoras? ¿por qué no le adoramos en esta hora? no importa si tú ya le estás sirviendo en el ministerio, si estás ganando almas para Cristo, en este momento yo te invito a que le adores. Y si tú has experimentado las bendiciones, el respaldo de su Santo Espíritu, yo te invito a que le adores. Y si probablemente tú dices, pastor, es que siento hundirme en la situación que estoy pasando, yo te invito a que lo adores en esta hora. Y quizás ha llegado la duda a tu vida. Yo te invito. Que lo adores en esta hora. ¿Por qué no levantas? Levantas tus manos. Ahí en tu lugar. Y deja lo que estás haciendo en este momento. Tómate este tiempo para adorar a Jesús. Para adorar a Jesús. Ahí está Jesús. A tu lado. Y le puedes decir Jesús te adoro porque tú me has llamado me has respaldado me has cuidado me has ayudado y gracias porque no me has dejado mas en tu palabra echaré la red en tu palabra Señor voy a caminar en tu palabra voy a servirte en tu palabra voy a adorarte Adórale o oh, adórale en esta noche, en esta hora Adórale te adoramos Señor Señor Jesús te adoramos en esta hora Y gracias por tu palabra Señor Mas en tu palabra echaremos la red Seguiremos predicando tu palabra Señor porque hasta el día de hoy has sido fiel respaldando Señor tu palabra y nuestras vidas Señor te adoramos te
2: adoramos Cristo te adoramos Cristo te adora. Cristo, mi Señor, te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo, mi Señor. Y toda lengua confesará Que tú eres el Señor Aleluya Gloria, aleluya Adórale, levanta gloria, tus manos Adóralo No permitas que la circunstancia Se robe Señor. esa bendición
0: Toma momento para adorar a Jesús. Toma este momento para tomar con tu Cristo familia, con los Señor. tuyos. Adórale,
2: Adóralo.
0: Así
2: es, Señor. Adoramos. Solo a ti. Santo Señor. Solo a ti Señor aleluya. Gloria, aleluya, gloria aleluya, gloria aleluya, gloria al Señor.
0: gracias Padre en esta hora gracias por Jesús nuestro Señor y Salvador y gracias por permitirnos y darnos este tiempo de adorarte de adorar a Jesús de adorarte a ti porque solo tú eres digno para recibir toda honra y gloria y toda alabanza solo tú Cristo mi Señor Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué hermosa presencia y adoración a Jesús. Somos llamados a obedecerle, a servirle y el Señor hace lo demás. Saludos y bendiciones, querida familia. Hemos llegado al final de este devocional. Esperemos que sea de gran bendición para tu vida, hermano
1: Giovanni. Amén, Dios les bendiga, hermanos en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por la preciosa palabra que Él nos habla hoy en nuestra vida, una palabra que nos desafía a hacer un lado el temor, a hacer un lado la duda. La palabra de Dios en el libro de Santiago nos enseña que el que duda es semejante a a la ola del mar que es llevada de un lado hacia otro lado No dudes, saca la duda de tu corazón y confía en Dios Confía en Dios, dile como así dijo Pedro Más en tu palabra echaré la red En tu palabra predicaré de ti En tu palabra voy a emprender lo que tú me has puesto Voy a hacer en tu palabra Señor Confiando de que Dios tiene el poder Dios te bendiga y comparte este video, esta este devocional para que sea de gran bendición a aquellos que puedan llegar a verlo.
0: Amén. Hasta pronto y bendiciones.